0: Porque la ciencia está a disposición de la ciudadanía, llegó la hora de conversar con científicos que con sus investigaciones aportan a la sociedad y al planeta.
1: Esto es Efecto Ciencia por UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. 20 con 5 comenzamos una nueva edición de Efecto Ciencia aquí en Ufro Radio, la radio de la Universidad de la Frontera y siempre, por supuesto, en compañía del co-conductor del espacio, el <risa> al doctor Alex Seguel.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas hoy día, Nati, con dos temas súper entretenidos e interesantes. Vamos a estar indagando sí, es. lo que es la filosofía y la ciencia.
0: Así es, conversaríamos, conversaremos acerca de la filosofía justamente y también acerca de la hoja de ruta de la electromovilidad
1: dos temas para que nos acompañen de aquí a las 21 horas haciendo efecto ciencia como todos los días lunes o el día sábado si es que nos está escuchando en repetición el fin de semana.
0: Oye, yo soy la co-conductora, disculpa, (risa) yo soy la co-conductora aquí el conductor oficial es el doctor Alex Antes de salir al
1: aire dijiste somos un equipo, trabajando
0: en equipo. En realidad sí, gracias por eso. Y te parece que presentemos enseguida a nuestro invitado Sí, está con nosotros hoy día el doctor Patricio Mena Malet él es filósofo de profesión y director del Núcleo Científico y Tecnológico en Ciencias Sociales y Humanidades del la Universidad de la Frontera.
2: Patricio, bienvenido a Efecto Ciencia. Bueno, muchas gracias por la invitación, Ali, Natalia, por, por darnos, darme la oportunidad de hablar un poquito de filosofía en este espacio.
1: Oye, yo decía, vamos a aprender, yo particularmente aprender mucho hoy día. Generalmente aprendemos siempre, porque los temas son muy, muy interesantes, pero en el tema de la filosofía, eh, quizás uno está más lejano. Hablo por mí, Tú, por ser científico, claro. La, la, la filosofía, las ciencias sociales también, en el fondo, son ciencia y queremos instalarla también acá en el programa. Eh, Patricio, eh, nosotros le pusimos al programa el rol del asombro y cómo lo vinculamos un uh-huh. poco con la filosofía y con la ciencia. ¿Qué es lo que es la filosofía, en palabras muy sencillas, y cómo la vinculamos con estas disciplinas?
2: Ya, bueno, es una pregunta muy difícil porque la filosofía en sí misma es una disciplina que es una actitud, primero que todo, interrogativa y que le cuesta definirse a sí misma. Ya. Es decir, es un, una particularidad en la filosofía que es tal vez una de las pocas disciplinas que no tiene una definición acotada respecto de sí, pero podríamos decir, así como en palabras bien simples, que es una actitud crítica, reflexiva, y que trata de interrogar las cosas en su carácter más problemático. Es decir, es una disciplina que en vez de querer resolver problemas, quiere ahondarse, ahondar, ahondar en los problemas.
0: ¿En las causas, por ejemplo?
2: Claro, en el conocimiento de de lo que son las cosas a través, por ejemplo, de la comprensión de sus causas Pero no no solo las causas, hay fenómenos que no no se pueden explicar por causa Por ejemplo, los acontecimientos Los acontecimientos tienen la gracia de que cuando nos pasan, nos acontecen eh, Las causas quedan cortas para poder eh, permitirnos comprender qué es lo que pasó pero sí, eh, uno diría por que ahí. sí. Bueno, eh, es, que es por ahí. como
0: el amor a la sabiduría, ¿no? Eso dice que es la filosofía también.
2: Claro, eh, claro es, es sí, el, el amor a un tipo de saber, pero por lo mismo es un deseo y tiene un fundamento bien afectivo. Es decir, la filosofía, probablemente todo tipo de conocimiento eh, riguroso, pero también, por ejemplo, artístico, eh, se mueve ella por un deseo de conocer y ese deseo tiene su fundamento en la afectividad finalmente.
1: interesante. Ahí el asombro, Patricio, porque lo comentábamos antes de salir al aire, en general como que uno asocia la la curiosidad a los procesos científicos, pero hoy día tú estás trabajando más bien el
2: asombro y no es lo mismo, nos estaba explicando. Sí, eh, claro, lo que pasa es que uno uno diría, por ejemplo, hay dos autores muy importantes, Platón y Aristóteles, que dicen que el comienzo de la filosofía nace con el asombro. Entonces uno tiene que preguntarse, bueno, pero ¿en qué sentido el asombro o este sorprenderse, no es cierto?, puede motivar al ser humano a conocer, y en particular a conocer filosóficamente o a descubrir la realidad en su dimensión más problemática. Eh, yo diría que el asombro uno lo puede comprender como un tipo de afecto eh, ante el carácter inesperado a partir del cual la realidad a veces se nos presenta. Es decir, por muy habitual, a veces tenemos, ¿no es cierto? tenemos una relación con la realidad muy habituada, muy cotidianizada, y por mucho que hayamos visto una cosa mil veces, de pronto en una ocasión en la vida ¿no es cierto? se nos presenta de una manera inesperada y eso nos abre el conocimiento de alguna manera nos permite ver un detalle, un aspecto de la cosa que antes no lo habíamos descubierto y que es absolutamente transformador eh, de alguna manera el asombro tiene que ver con eh, el hecho de que nosotros no nos dirigimos a conocer las cosas meramente por nuestras propias intenciones, sino que somos conducidos a, a, a querer conocer las cosas a desear conocer las cosas eh, pero lo otro que es interesante, uno podría pensar que el asombro o la sorpresa o este tipo de afecto eh, tienen una dimensión enseguecedora, yeah. turbadora, ¿no es cierto? Y en efecto lo tienen. Hay, no sé, cuando uno se sorprende, cuando uno se asombra hay una suerte de, de estupor, por ejemplo, que uno puede vivir de conmoción, incluso de orden corporal o de juicio, por ejemplo, uno se confunde. ¿no? Y en efecto lo que hace el, el asombro, creo yo, es por un lado... Eh, inquietarnos de tal modo por, por la manera como las cosas se presentan de una manera de una forma nueva que producen ese estupor producen esa confusión y de alguna forma quiebran nuestros modos habituales a partir de los cuales nosotros conocíamos la realidad es decir hacen una suerte de, de puesta entre paréntesis eh, de juicio crítico respecto de cómo estábamos conociendo la realidad y lo que hace que algo nos asombre es que nos reconocemos de que nuestro modo de enfrentarnos a ella probablemente no era el más acertado a la hora de conocer lo que son las cosas.
0: Mm. Va cambiando.
2: Marca como un punto de inflexión, así como detenernos un poco, hace exacto. reflexionar exacto el asombro, el asombro genera eso, genera una pausa. Mm. Genera una pausa reflexiva, pero también una pausa eh, patética, en el sentido de padecida. Yeah. Es decir, me reconozco, cuando, cuando algo me asombra, me reconozco en cierto modo ignorante respecto de qué es aquello que me asombra, cuando aquello que me asombra me parecía tan obvio. Ya, ahora no me parece tan obvio. Por ejemplo, uno lo puede tomar en otro, en otro tipo de, de, de conocimiento que no, no sea científico, por ejemplo, el caso del amor. En el caso del amor uno se deja asombrar por las personas que ama, por ejemplo, los hijos, eh, y ese asombro uno se mantiene en un asombro más o menos constante, que no se agota demasiado, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos asombra a los hijos? Precisamente el hecho de que los hijos se nos vuelven como misteriosos, ¿no? Es decir... Sabemos de que hay algo inaprehensible en ello y que, sin embargo, lo que más queremos conocer. Es decir, no es tan cierto de que uno conoce a los hijos como la palma de la mano, ¿no? Ni
0: sí. a uno se conoce tanto, ¿no? es cierto. ¿No? Sí. Es decir, sí. Los
2: hijos nos están sorprendiendo <risas> siempre.
1: El rol del asombro en la filosofía y la ciencia. Estamos conversando con el doctor Patricio Mena, director del Núcleo Científico y Tecnológico en Ciencias Sociales y Humanidades, esta tarde acá en Efecto Siempre. 20 con 15, estamos haciendo Efecto Ciencia, este lunes 11 de septiembre acá en la radio de la Universidad de la Frontera. Estamos conversando con el doctor Patricio Mena, él es el director del núcleo científico y tecnológico en ciencias sociales y humanidades. Estamos hablando de filosofía, del asombro, de la sorpresa y de la sí? ciencia. Sí. Patricio, estábamos hablando justamente mientras escuchábamos la, la, la música, con respecto a que generalmente hablamos de la filosofía como una disciplina, que en estricto rigor lo es. ¿ya? Pero también lo podemos ver de otra manera. Tú nos decías que en realidad pasa a ser una actitud dentro de un proceso, como tú miras en realidad lo que estás
2: realizando. Sí, yo creo que es un poco el sentido que tiene la filosofía, por ejemplo, en sus orígenes, en su nacimiento ¿no? en, en Grecia, con autores como Platón, Aristóteles, etc., que de alguna manera lo que hacen ante combatiendo de alguna forma el modo como, los modos habituales como conocemos la realidad y que son modos a veces no cuestionados, no fundamentados, no justificados. Eh, el filósofo es aquel que intenta de manera explícita adoptar un cambio de actitud respecto a esa manera de conocimiento cotidiana, pero que no está fundamentada. ¿no? Eh, yo diría que lo propio de la filosofía es ese cambio de actitud que es eh, bien difícil de realizar, pues supone también tener que aceptar los límites del conocimiento propio y el conocimiento incluso la filosofía. La filosofía nace siempre como una disciplina o una actitud de alguna manera fracasada, porque uno sabe que no va a llegar a a esa sabiduría deseada, pero al mismo tiempo se mantiene en el deseo de alcanzarla. Eh, Es una actitud que es difícil porque hay que aceptar la ignorancia, los límites del conocimiento, pero al mismo tiempo es una actitud bella porque está fundada en el deseo. Y ese tipo de deseo uno no no lo abandona con tanta facilidad, ¿no?
0: Claro. Ahora la filosofía, ¿cierto? Nos enseña enseña a pensar. Nos enseña igual a argumentar. En ese sentido, ¿qué preguntas le hace la filosofía a la ciencia?
2: Yo creo que son muchas las preguntas y en en esto la filosofía puede ser un poco entrometida, ¿no es cierto? Pero tiene que ver precisamente por por esta idea de que la filosofía es un tipo de actitud bien particular. Por ejemplo, una de las preguntas que le puede hacer la filosofía que se la ha hecho a a la ciencia es voy a decir una muy simple bueno, ¿de dónde saca usted el estatuto de objeto de los objetos que estudia? por ejemplo eh, es una pregunta bien interesante porque las las disciplinas científicas ahora voy a ser a lo mejor un poco caricaturesco con con la ciencia pero desde desde algunas posiciones filosóficas uno podría decir, la actitud científica eh, se aboca muy se precipita muy rápidamente a estudiar sus objetos particulares que le son propios, ¿no es cierto? a cada disciplina, disciplina, a cada área pero nunca se interroga qué es lo que hace que eso que estudia sea un objeto de estudio. Por lo tanto, el carácter de la objetividad es un carácter no interrogado en general por la ciencia. La filosofía es una disciplina en el sentido, tiene una, tiene una actitud mucho más pausada. Es decir, antes de precipitarme hacia un objeto de estudio, primero preguntémonos qué es lo que hace que eso sea un objeto. Por ejemplo, eso podría ser una pregunta que la filosofía, con la que la filosofía está desafiando un poco a la, a la ciencia, ¿no? U otra pregunta puede ser, por ejemplo, tiene que ver poco ya con el desarrollo de la ciencia más, más moderna, moderna contemporánea, el positivismo en adelante. Bueno, ¿por qué desechar o por qué pensar de que la subjetividad no tiene ningún tipo de papel en el que hacer científico? Y sí, lo ¿Te puede tener. Es que lo tiene. <risa> Uno podría decir sí, es que lo tiene siempre, ¿no? Mm. Es decir, porque el sujeto, que, lo que pasa es que hay una ilusión pensar de que el sujeto que conoce no está haciendo nada en el acto de conocer. Ya. Yeah. Y no está influyendo en nada la cosa conocida. Bueno, y ahí hay un montón de disciplinas filosóficas que nos vienen a decir, no, si la subjetividad es muy importante a la hora de constituir la objetividad, no solo de conocer. Qué interesante, porque además marcar esto como una actitud,
1: un punto de inflexión, decía yo, que es un punto, una pausa, y pensar justamente, o reconocerte como investigador, de que existe ahí un vacío en el cual tú tienes que reflexionar y ver si efectivamente vas en el camino correcto para pensar, analizar, si es que ese, estu- ese objeto, como dices tú, Patricia, en realidad, ¿por qué lo, por qué lo quiero
2: estudiar? ¿Por qué lo quiero estudiar? Claro, ahí viene el, el otro punto, ¿no? Que es el fundamento afectivo. Es decir, el hecho de que todo conocimiento, no solo el filosófico, también el científico, pero pónganse el caso del artista, mm. que el fundamento del conocimiento siempre es afectivo. Es decir, las cosas nos movilizan a conocerlas de alguna forma. Tienen una fuerza de atracción, una fuerza afectiva, que de una u otra manera son unas las que se destacan en nuestro campo de orientación, perceptivo, de intereses, y que hacen que nos volvamos hacia ellas y no otras. ¿no? En el caso de la filosofía, uno podría decir que el objeto de estudio de la filosofía no es una cosa particular, sino es la totalidad de las cosas, ¿no? con todo lo que eso, eso pueda significar y lo complejo que pueda significar. Exactamente.
0: Necesitamos filosofía, más filosofía. Yo siento que de repente pasa que la ciencia está tan importante como la filosofía, ¿no? Uh-huh. Pero está mucho más valorada, tiene quizás más recursos, más atención que la filosofía.
2: Sí, la filosofía siempre ha sido una, una disciplina perseguida. Si pensemos en el primer filósofo así como muy relevante, muy público, que fue Sócrates, que fue condenado a beber la cicuta, porque era un filósofo incómodo para su comunidad, no para Atenas. Eh, y ese, ese destino del filósofo está más o menos siempre, es constante ¿no? en la, historia de la, en la uh-huh. historia de la humanidad. Yo creo que si necesitamos más filosofía, Pero no porque la filosofía nos enseñe a pensar, la la, la ciencia también piensa, el artista también piensa, las religiones también piensan. Yo creo que más bien la filosofía es es muy necesaria porque destaca el acto eh, a partir del cual nosotros, el acto de pensar a partir del cual nosotros conocemos la realidad en sus diversas variantes. Es decir, es la única disciplina que se pregunta qué significa conocer o qué significa pensar de modo bien explícito. No es que las otras no lo hagan, ¿no? Pero esta, esta hace que eh, su, su, su motivo es precisamente pensarse y pensar qué significa pensar. Eh, Patricio, ¿y estamos entendiendo y
1: aprendiendo de esa forma la filosofía en general?
2: No, porque en general la filosofía se la reduce a ciertos aspectos útiles, ¿no? Por ejemplo, eh, como por ejemplo decir, la filosofía me enseña a argumentar, sí, pero no todas filosofía filosofías argumentativas, por ejemplo. Hay filosofías que son descriptivas. Eh, o la filosofía nos enseña pensamiento crítico también obvio y tal vez es la que más eh, ejerce el pensamiento crítico pero la ciencia también lo hace y el arte también lo hace el y
0: pensamiento decir, creativo también analógico
2: bueno el pensamiento no. creativo la, una, una de las conversaciones que uno puede tener en este tiempo que tiene que ver con cómo se está realzando el concepto de creación y que se está introduciendo es las universidades política. hay una política ahora de creación bueno eh, investigar conocer es crear es decir Nosotros no solamente estamos construyendo objetos de conocimiento, sino que estamos creando. Y en el caso de la filosofía eso es muy patente, porque la filosofía no se practica sin sin llevar a cabo una obra, una obra escrita, que puede ser, en general es un libro, ahora estamos un poco reducidos a los papers, pero en general es una obra, eh, y esa obra para que sea de alguna manera, tenga algún tipo de impacto, tiene que ser creativa, tiene que ser original lo cual no es fácil, pensar no es fácil. Oye, hablemos un poquito del núcleo, ¿te parece? En unos minutitos más. Excelente. 20
1: con 23, estamos haciendo Efecto Ciencia, acá en Ufroradio, conversando con el doctor Patricio Mena, director del Núcleo de Ciencias Sociales de la Universidad de la Frontera.
0: 20 con 30, seguimos haciendo Efecto Ciencia como cada lunes acá en Ufro Radio. La radio de la Universidad de la Frontera vivía hablando de la filosofía, del rol de la filosofía en la ciencia, no cómo se complementan, cómo conversan, cómo dialogan ambas disciplinas junto al doctor Patricio Mena Malet, filósofo también de profesión y director del Núcleo Científico y Tecnológico en Ciencias Sociales y Humanidades De la UFRO.
1: De la UFRO. Y a propósito del cargo que tiene Patricio hoy día, habíamos adelantado un poquitito, eh, Patricio, si podíamos conversar del núcleo. El núcleo, uno de los dos núcleos que tiene la universidad, eh, lo hemos conversado en otros programas, una mirada que tuvo la Universidad de la Frontera hace varios años, 2008 creo, de establecer un poco estas líneas prioritarias, ciencias sociales y biorecursos. ¿En qué está hoy día el núcleo? Me imagino que está con varios desafíos también ahí desde las ciencias sociales.
2: Sí, por supuesto. Y las humanidades. Y humanidades. Sí, no, me
1: quedó ahí una patita <risa>
2: atrás. <risa> bueno, es que se conoce siempre como Núcleo de Ciencias Sociales, pero hay, hay que recordar que también es humanidades. Bueno, el, 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 lo que está el núcleo hoy día es precisamente en intentar hacer carne del nombre del núcleo. Ya que el núcleo sea una suerte de instancia que nuclee la investigación en, en estas disciplinas de ciencias social, humanidades, hay psicólogos, hay sociólogos, eh, periodistas, bueno, hay, 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 hay gente de, de varias disciplinas, educadores también, eh, entonces que nuclee la, la investigación que se hace en la universidad en esas áreas, tanto en la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades, pero también en otras áreas en otros ámbitos de la universidad donde se esté desarrollando este tipo de investigación. Entonces, estamos tratando de de darle sentido al al nombre del núcleo, ¿no es cierto?, que el núcleo se vuelva hacia afuera, ¿no es cierto?, y sea una instancia que pueda acoger y dar oportunidades para que investigadores de otros lugares puedan venir al núcleo a trabajar y a desarrollar sus investigaciones, sus coloquios, etc. Eso es, y un ejemplo de ello es el el congreso que hace poco se se ha realizado entre el núcleo y la Facultad de Educación, y Ciencias Sociales y Humanidades, eh, que es un congreso sobre los desafi- desafíos en el ámbito de la disciplinaridad e interdisciplinaridad, yeah. eh, y que lo hemos llevado entre, la, entre el núcleo y la facultad, y ha sido un congreso bastante exitoso, y que fue, fue bien importante, ¿no? porque eh, es una de las pocas instancias, me parece, por lo que algunos colegas comentaban, donde, donde nos pudimos reunir entre todos y, y conocernos por primera vez, ¿no? Eh, digamos, como una crearnos, gran comunidad de la sensación de la ciencia, y humanidad y, humanidad. y, y conocernos en qué está investigando lo otro. Eso, eso lo hemos hecho hacia afuera, pero también lo estamos haciendo hacia adentro. Entonces, en el núcleo armamos un seminario integrado de, de todos los colegas que trabajamos allí. Entonces, todos los meses nos juntamos y también con el objetivo de conocer un poco lo que estamos investigando. Claro, y eso claro. ha, ha sido una instancia muy fructífera eh, porque ha, ha sido una instancia de retroalimentación. Entonces, estamos. Eh, la gente está participando con mucho gusto, mucho grado. Y luego el núcleo también está asociado o están asociados al núcleo centros de investigación yeah. de la facultad. Eh, y bueno, y ahí estamos, eso es una tarea que tenemos que ir levantando más todavía, ir asociando más a los centros. Por el momento el Centro de Estudios Filosóficos, por ejemplo, tiene un seminario permanente de filosofía que también funciona todos los meses y trabaja ahí en el núcleo. Pero hay, hay otros proyectos, por ejemplo, hay un proyecto Anillo, que está dirigido por la profesora Sandra López, que está trabajando ahí constantemente en el, en el núcleo. Eh, un proyecto, el CICA que es el Centro de Investigación Interdisciplinaria Narte, en Arte, uh-huh. en Creación Artística, ya. que también está... Eso es, nuevo, está eso es nuevo, sí, eso es un proyecto de fortalecimiento ya. a Danis, creo que se llama, ya. que es de la Vicerrectoría, pero que está alojado en el núcleo y, bueno, está, está desarrollándose allí. Bueno, entonces la instancia del núcleo es es lo que estoy tratando de hacer con todo el equipo de colegas, pues sin el apoyo de los colegas no se hace nada. Mm Es precisamente que el núcleo se transforme en en una instancia nucleadora de lo que es la investigación en ciencias sociales y humanidades. Acercarne del, nub, del, del nombre, como Acercarne decir. del nombre, ¿no? Exactamente. Sí, de, de todas maneras, sí. Eso es como los desafíos que estamos intentando llevar a cabo. ¿Y tiene centros propios el núcleo de ciencias sociales? No, ¿tienes? el núcleo como es una unidad académica funcional, no puede yeah. tener centros de investigación. Yeah. Los centros de investigación siempre surgen en las, en las facultades, pero se asocian a... Luego, lo que el núcleo tiene... Tiene propios y tiene asociados, tiene observatorios, ya. Entonces tenemos, por ejemplo, dos observatorios, un observatorio económico y un observatorio de convivencia escolar, que son muy exitosos los dos. Eh, pero los observatorios en Tristóricos no hacen investigación, pero sí cumplen una función relevante, fu- cumple la función de vinculación con el medio. Y segundo, tienen la función de eh, aunar, de reunir todos los datos que están eh, que se, pueden, que se pueden rastrear respecto a las temáticas que ellos trabajan y eso puede proporcionar insumos para la investigación. No, no solo para los investigadores núcleos núcleo, sino para la investigación que se hace en la universidad. Perfecto. Excelente. Clarito. Patricio, muchas gracias
1: por habernos bueno. acompañado. O Se hace muy, muy corto
2: este rato. No, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de venir a presentar un poco lo que es la filosofía y un poquito también lo que es sí, el, el núcleo. núcleo. Vamos a tener sí. a los investigadores del núcleo ahí.
0: Hemos tenido acá ya sí de, 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 de convivencia, con, con, convivencia hasta acá. Eh, con sí. Mónica Bravo. ¿Sí? Mónica
1: Bravo sí. Pero vamos a invitar a otros colegas del, del núcleo científico en ciencias sociales y humanidades. Ahora eh, bueno, lo eh, dije eh, con <ríe> <muy importante>. Bueno, <ríe> muchas, muchas gracias. Muchas <ríe> gracias. Que esté muy bien. 20 con 35 y ya vamos a estar hablando sobre la electromovilidad Acá en Efecto Ciencia.
0: Porque la ciencia tiene efectos sobre nuestras vidas y nuestro entorno.
1: Esto fue la conversación de la semana en Efecto Ciencia por UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.